0: cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Romina Yodice. Es agrónoma, instructora de yoga, amante de las plantas y recomendadora acérrima de lo que le gusta. Y... ¡Acción!
1: Me encanta la convocatoria para que yo pueda explayarme sobre algo de lo que tengo cero experticia eh, y puedo decir lo que siento y me parece también que está muy bueno esto de poder generar como un banco de recomendaciones para mirar pelis en este contexto otoñal tan particular que creo que es algo eh, más que bueno. ¿Qué película te recomiendas, Romina? Bueno, la película estuve dudando entre varias y la primera eh, opción fue una peli que se llama Unbreed Normally que está con Netflix y que es una película de Islandia que es una isla que está en el hemisferio norte, en un lugar bastante inhóspito es una isla europea pero está cerca de Groenlandia, creo eh, y el nombre en islandés es eh, se los debo porque es, tiene una pronunciación muy particular, pero bueno, I'm brief eh, como de aliento en inglés, normally que se podría traducir como y respira normalmente o a mí me gusta recuperar y recupera el aliento, Ese me gusta, esa traducción me gusta más. Romina, ¿por qué eh, recomiendas esta película? Recomiendo esta peli porque es eh, del tipo de películas que a mí me gusta, que son, digamos, películas que no tienen demasiada carga eh, en, en efectos especiales, ni diálogos complejos, ni muchísimos personajes, ni, ni hay historias de acción. Digamos, Va por el lado más de la lentitud. A mí me copan las películas más bien lentas, más escenográficas, que dejan espacio. Que dejan espacio para que se ocupe con lo que sea que surge en el evidente <risas> la persona que la esté mirando y, y también la recomiendo porque es una historia que sorprende es una historia que eh, donde suceden cosas que no son fácilmente imaginables aparte como se habla en islandés eh, y tiene la, recomiendo que se lean con subtítulos no que se la doble el castellano quienes puedan, hay gente que no ve bien y bueno, lo dobla el castellano, vale lo mismo, pero quien pueda escucharla con el idioma original, eso le da como un rasgo totalmente diferente, que se sale del cine más, eh, más lineal estadounidense. <risa> Nos transporta como a sonidos más extravagantes. El islandés es súper difícil, tiene como un. como un. unas terminaciones como si fueran un, unas pronunciaciones más bien rusas, unas cadencias rusas. Entonces es como entre duro y yo le encuentro como unos tonos franceses. Entonces estoy. Digamos, tirando apreciaciones así al vuelo, ¿no? Pero eh, esto, ¿no? Eh, se sale de las escenas conocidas porque es un paisaje insular eh, que está. que es bien frío y es bien gris. Eh, las protagonistas, eh, incluso físicamente, son muy diferentes entre sí. El argumento no es predecible para nada. Y, y eso, ¿no? Tiene. Tiene como mucho detalle, mucho detalle sutil. Eh, que creo que enriquecen un montón esta, esto que sucede ¿no? cuando se está viendo la peli las escenas son bellísimas el argumento es muy sólido y una cosa que tiene esta película que me parece preciosa es eh, que hay poco diálogo y los sucesos tienen más que ver con lo expresivo, lo gestual el sonido del viento tampoco hay tanta música entonces ese tipo de películas eh, permite que haya un ritmo más introspectivo. Entonces uno todo el tiempo está subtitulando internamente las escenas de una película, eso es natural, sucede. Eh, pero en este caso eh, hay como un, un subtítulo que, que tiene que ver con con poder predecir qué está qué están pasando en esas mentes, qué está pasando, qué está pasando en esos vínculos y cómo van haciendo rupturas esas mujeres de prejuicios. Y me parece que, independientemente de las sensaciones transitadas eh, durante la peli, que pueden ser más, más así como, bueno, entre, entre tristeza, tensión y, y, y medio como por ahí el asunto, la resolución de la película es reconfortante. Hay algo ahí que... Que, que está bueno, digamos, que, que genera cierta inspiración. Así que bueno, la recomiendo por eso. ¿De qué va la película? Bueno, la película es una historia eh, bastante intensa y bastante simple entre dos mujeres. Una que vive en Islandia.
0: Islandia está en la retina de los seguidores de la serie de Games of Thrones. Es la segunda isla más grande de Europa y está ubicada al sur del círculo polar ártico. Por su geografía, es conocida como el país de tierra de hielo y fuego. Sus paisajes ilustran la imaginación de cuentos y películas de creatividad mágica, donde despuntan volcanes y glaciares, una paleta de colores y fotografías típicas nórdicas. La llegada de sus primeros pobladores data del siglo IX a.C., provenientes de Noruega, y desde entonces... A nuestros días la historia es muy extensa y llena de desventuras, tragedias, volcanes arruinando de cosechas, envenenando ganado, caos económico y conflictos bélicos. Entre todo eso, en 1397 estuvo obligada a formar parte del reino de Dinamarca. Islandia no pudo declararse república independiente hasta 1918 cuando se convirtió en un centro estratégico para la provisión de productos de carne, pescado y lana en medio de la Primera Guerra Mundial y no terminó de adquirir su total independencia casi al final de la Segunda Guerra Mundial en 1944, aunque ya en 1874 adoptó una constitución propia. Cosas que pasan. Y
1: una que viene... Eh, como refugiada de un país de África, de Guinea.
0: Guinea-Bissau, se encuentra ubicada en África y como parte de este continente contiene también la historia de opresiones extremadamente violentas que ha sufrido todo el pueblo africano tras la expansión del imperialismo europeo. La historia de la esclavitud y el despojo son parte de las causas de la pobreza, la falta de infraestructura en salud y educación. En la historia reciente, ha sufrido la inestabilidad política por constantes golpes de Estado. Estas violencias y opresiones recaen siempre con mayor fuerza sobre el cuerpo de las mujeres. En la actualidad, existen múltiples organizaciones feministas que están introduciendo debates y formación sobre el derecho de las mujeres en cada una de las comunidades. Y se han logrado leyes contra la mutilación genital femenina, aprobada en el año 2011, el Plan de Acción Nacional para Evitar el Abuso Sexual y la Explotación, aprobada en el año 2013, entre otras. Sin embargo, la marcada diferenciación cultural por sexos se plasma en la asunción de determinados roles dentro de una estructura social rígida que impide a las mujeres poder desempeñar papeles fuera del núcleo familiar. Aún siguen existiendo violencias que no son visibilizadas y siguen siendo tratadas sin pasar por la justicia oficial, por ejemplo, las violaciones que son tratadas por los consejos de ancianos, más aún cuando se producen dentro del matrimonio, donde se termina por otorgar impunidad a los agresores. Pasa en línea visado, pasa con el capitalismo.
1: Y que está viajando hacia Toronto y hace escala en Islandia. Y el encuentro sucede en un aeropuerto, donde la protagonista nativa está haciendo un, una especie de periodo de prueba para quedar en un trabajo. Eh, dentro del aeropuerto entonces resulta ser que Hacha, eh, que viene de África eh, muestra el pasaporte y se lo recibe eh, Lara, que es la protagonista islandesa y Lara se da cuenta de que es falso, entonces a partir de ahí hace un, un aviso por lo cual se activa todo el sistema eh, del aeropuerto de migraciones y um, a esta mujer africana la detienen a partir de ahí empiezan a, a suceder eh, digamos como un, un montón de cuestiones que tienen que ver con estas vidas que en principio no tendrían nada que ver una de Europa, otra de África pero que empiezan a encontrar puntos en común y todo transcurre en Islandia que es una gran, gran o pequeña isla-país el clima de la película es bastante invernal y el viento tiene mucho el viento y el sonido del viento tiene mucha, mucho protagonismo los colores son todos muy oscuros la estoy pintando bastante intensa, pero bueno, va un poco en ese sentido, transmite sensaciones que tienen que ver con, con el frío y también con la desolación. Eh, entonces resulta ser que la protagonista islandesa... Está en una situación bastante complicada... Y necesita ese trabajo del aeropuerto. Porque está en una crisis económica muy grande. Porque es mamá soltera. Porque tiene que desocupar una casa. Eh, porque no puede pagar la renta o el alquiler. Nosotros le decimos alquiler. Y eh, digamos, en, en esa situación... Eh, Lara se va a vivir A un auto con su hijo De mientras tanto Sigue transitando ese periodo de prueba En el aeropuerto Paralelamente la, eh, Esta mujer africana Entra en una especie de Casa temporal O casa de refugio Controlada por la policía Hasta tanto se resolviera su caso de pasaporte falso y eh, avanzando eh, en, en la historia, estas dos mujeres se vuelven a encontrar eh, justamente en, en una situación en donde eh, está durmiendo Lara con su hijo en su auto en la calle. Eh, vendría a ser como en una especie de predio abandonado, no calle. Y el niño se va... Se sale del auto y se pierde. Y quien lo encuentra es esta mujer africana, Hacha. Eh, a partir de que Hacha de le devuelve el hijo a su madre, comienza un vínculo de estas dos mujeres que eh, están viviendo estas situaciones eh, muy complicadas y lo que aparenta una situación de poder entre una mujer y la otra termina siendo este gran punto de conexión que hace que se creen ciertos lazos inesperados de solidaridad entre una y la otra para dar eh, un ejemplo cuando la cosa de la vivienda en el auto se pone complicada eh, Hacha le ofrece eh, alojamiento en esta casa de refugio Pseudo controlada por la policía en Islandia A la mamá y su hijo islandés eh, Digamos, y, y en ese sentido Empiezan a, digamos que A comunicarse básicamente con las miradas Y con algunas palabras en inglés Porque no hablan el mismo idioma Pero eh, lo que sucede entre ellas es muy fuerte
0: serían esas dos escenas que para vos son las más significativas, las que por alguna razón a vos te parece que te, te conmueven, te acercan, te movilizan o son las que para vos eh, hablan de la película eh, en su mayor contenido argumental?
1: Hay dos momentos que me gustaron un montón que suceden en diferentes eh, situaciones de la peli. Una en particular es eh, un diálogo de la madre con su hijo cuando tienen que dejar la casa y se tienen que ir a vivir al auto. Entonces el niño para ese momento había adoptado un gato y tenían que irse todos eh, al auto a vivir y ella dejaba todas sus cosas en una especie de container o algo así. Eh, y ella en esa situación, totalmente extrema en términos habitacionales, económicos, todavía estaba a prueba en el puesto del aeropuerto. Eh, a su hijo, en ese momento, ella le propone un juego. Un juego de aventuras que a su vez no se podía contar y que tenía que ver con que iban a estar ahí en el auto viviendo esa aventura como algo eh, muy íntimo, de los tres en este caso porque incluía madre, hijo y gato y eh, el niño se reprendió con esa escena y ella cuando se lo propone está saliendo de la casa con un bolso, es una situación comple eh, digamos a nivel emocional eh, nada, y, y no sé, es y, para mí, por suerte, es inimaginado lo que significa irte de tu casa para no tener dónde ir. Y sin embargo, ella puede sacar una fuerza de vaya a saber dónde para que en ese momento tratar de hacerle que su hijo viva una realidad diferente. Y entonces le propone este juego. Esa escena a mí me parece que es re simbólica de la película y que se ven estas dos mujeres que todo el tiempo están sacando una energía, un coraje y una fuerza para transitar eh, todas estas situaciones que les tocaron vivir, como dije al principio, de continentes totalmente diferentes, de realidades supuestamente totalmente diferentes y que eh, tranquilamente eh, son las mismas. Eh, entonces, esa escena en particular a mí me parece Remil triste, pero a la vez eh, preciosa porque habla de un amor y de una entrega y de un coraje inusitado. Algo que. De ¿Dónde está esa fuerza? En ese momento donde está todo perdido, no lo sé, pero es precioso. Es como una especie de regalo. De regalo o, o de ejemplo eh, para, para la vida cotidiana, ¿no? Es, esa escena me parece hermosa. Y después hay otra escena donde. Eh, no voy a decir en qué momento es hay un cruce de miradas y hay un gracias eh, y es también recontrarreflejo re reflejo de la película en el sentido de lo escaso en términos de efectos, diálogos movimientos, simplemente son la mirada de estas dos mujeres y un gracias que eh, dura unos segundos que son eternos y ahí la apertura de corazón es eh, total Eh, esa otra escena creo que es eh, también condensadora de todo el proceso de la película en donde se da una profunda y real conexión entre estas dos mujeres que ya para ese momento transitaron un montón de cosas juntas eh, y que las dos eh, hicieron cosas eh, muy comprometidas y jugadas eh, una por la otra eh, y, y en esa escena en donde se cruzan esas miradas y aparece ese gracia sin más que eso eh, creo que se resume todo, todo lo que sucedió a lo largo de todo un proceso ¿no? de la peli y que y que abre para mí una gran posibilidad de transitar ese tipo de situaciones desde esos lugares en donde ya el pensamiento está totalmente agotado, digamos, los diagnósticos están totalmente agotados, eh, pero sin embargo aparece el juego o aparece la risa, porque a veces no hay más que reírse de ciertas situaciones. <risa> sí.
0: Hay que comerse esta película. ¿Con qué se come? ¿Con qué sí, se sí. traga?
1: Y para mí, durante la película no se puede comer nada sólido porque es una peli para transitar desde estar flojito de panza con, digamos la mente está lo suficientemente ocupada con toda esa emocionalidad y el tránsito que propone la directora como decía, va por, digamos, por un lado bastante azul gris, invernal entonces, para mí, la peli se toma con un té que puede ser a gusto de cada quien. Yo propondría un té ayurvédico. Se me ocurre diente de león, semillas de hinojo, semillas de cardamomo, manzanilla, algo así como reconfortante. Así que se pueden tomar un litro de té cada, cada persona que la ve durante la peli. Y creo que el momento de, del comer viene después de la peli, que tiene que ver con... Con, con remontar, con apapacharse. Eh, y para mí ahí va un guiso. En este momento es un guiso, es soya, puede ser un guiso... A mí se me ocurrió un guiso de quinoa con pollo, para los no, no veganos. Obviamente vendo mi experticia en algo, en este caso hacer guisos, <risa> no encontrar pelis. Y, o recomendar pelis. Y... Eh, la opción vegano puede ser con quinoa y tofu, no sé si combinará, no sé mucho de comida vegana, pero bueno, la onda sería guisito, calentito, algo que te dé calor, sí, a tanto frío, con ¿no? algo de aceite, así bien para estas épocas. Para mí va por ese lado, la peli con un té. Yo no recomiendo comerla con nada para que no sufra ningún proceso complicado de la digestión y después sí, sí, un, un guisito, algo algo de, desde ese lugar plato hondo, quesito o la de cerveza doy todas las opciones
0: <risa> y ahora para terminar ¿con qué tema musical cerrarías vos el podcast?
1: Eh, ahí yo elegí un tema de Gabo Ferro rompe tu cruz bésala así de que se llama Pleguemos el Atril, que es un tema que forma parte del último álbum del lamentablemente fallecido Gabo Ferro, una gran pérdida para el mundo artístico y musical, un gran, gran poeta.
0: Besa la piedra cruda,
1: tira tu mano lejos. Y es un tema muy contundente y muy cortito, y que mmm, llega mucho por la letra y por la música. Tiene ahí una entrada que es, es muy, desde mi punto de vista, conmovedora. Pleguemos el atril que ya no va a volver. Y en esto de mmm, si se queda un poco duro o contraído emocionalmente eh, quien ve la peli. Este tema creo que es como el aflojador por excelencia Porque es un tema muy profundo e Y también eh, exorcizante Así como de sacar de adentro cosas hacia afuera Así que yo creo que se cierra con, con ese tema Así medio en silencio Y después al guiso
0: Este ha sido un podcast de Te La Recomiendo En este menú cinematográfico participó como recomendadora invitada Romina Yodice Mi nombre es Ivana Musolón, actuando con el sentido insólito de la historia Mariano Gómez, operación técnica y otras hierbas Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia Seguinos a través de radiominga.com.ar Donde también podés encontrar toda la programación de la radio